0: Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal, para ter essa experiência, experiência única! aqui no Spotify, de fazer parte do nosso clube de filme, a cada 15 dias tem uma indicação nova e você vai acompanhando junto com a gente nessa jornada aqui a gente visitar vários filmes, várias animações, quem sabe futuramente séries, não sei, o que for que a gente vai indicando aí você pode acompanhar também o Instagram do Clube do Filme, vai lá, Oficial Clube do Filme E acompanha todas as postagens, lá tem sempre a gente a fala sobre qual vai ser o próximo episódio Tem curiosidades e tem também, claro, sempre avisando, informando você quando que sai episódio novo No Spotify, no Anchor e também no Google Podcast Clube do Filme pra você, começando agora! Clube do Filme o seu podcast sobre cinema! No episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme Onde os Fracos Não Tem Vez. Filme de 2007, dos irmãos, na direção Ethan e Joel Coen. Filme aí de duas horinhas de duração. E quem está aqui para falar sobre este filme neste episódio sou eu, Michel Martins, Gabriele Velter.
1: Eu mesma.
0: E ele, Alan Castamã. É isso aí, Michel. Estamos na área. Alan, já que foi você que fez a indicação do filme Onde os Fracos Não Tem Vez, traga a sinopse para gente aqui, por favor.
2: Então vamos lá, né? Mas antes da sinopse, eu quero agradecer a indicação, né? Então eu indiquei, mas eu, existiu uma pré-indicação de um amigo chamado Marcelo Bot. Eu não havia assistido esse filme, lembrei da indicação dele e é, emplaquei aí no nosso podcast. Vamos à sinopse. No oeste do Texas, Llewellyn Moss encontra uma picape com vários homens mortos e dois milhões de dólares em uma maleta. Ao ficar com o dinheiro para si, ele passa a ser perseguido por um implacável assassino essa é a sinopse mais resumida que a gente já apresentou
0: no nosso podcast <risos> é verdade, foi sucinta <risos> a sua sinopse
1: Obau, hein? sonho é do dos nossos Paulo. ouvintes
0: e deixa eu lembrar para você nosso querido ouvinte que este episódio ele vai ter spoilers sim, filme de 2007 é bom sempre ressaltar vai ter spoilers, então você que não assistiu o filme, não quer quer manter as surpresas do filme? Então vai lá, assiste o filme antes, você encontra esse filme no YouTube, no Google Play Filmes, na Apple TV, em várias plataformas você encontra este filme. Então vai lá, assiste antes. Se você não tem nenhum problema com spoilers, então fica aqui com a gente e vamos para a resenha do filme Onde os Fracos Não Tem Vez. Vamos começar falando já da direção, direção e direção de fotografia. Maravilhosa a direção aí dos irmãos Cohen né? eles fazem sempre ótimos trabalhos né? como fizeram com Fargo fizeram com Big Lebowski e neste filme aqui não é diferente tem uma direção muito interessante muito inteligente também aí, o diretor de fotografia com seus planos abertos principalmente no início do, do filme o que vocês acharam aí da direção voltado aí para a fotografia do filme, para os planos, enquadramentos...
1: Falando da direção, especialmente nessa parte de imagem, né, não tem como não dizer que o filme foi bem construído e bem montado. E ele começa já, né, com várias imagens, assim, no meu vocabulário um tanto limitado, né, mas das paisagens, começa com aquela narrativa, né, do, do xerife e começa num silêncio, depois a narrativa do xerife, vai mostrando e, e, e tudo isso, claro, né, depois passa por um, um filme que ele tem o objetivo de criar esse suspense, então ele é um pouco lento também, né, fica essa sensação mas esteticamente só elogios de minha parte
2: Pois é, o filme se passa no Texas né, aquela região mais árida, né, nem, nem tanto montanhosa é meio desértica obviamente perto da fronteira com o México, para existir um, uma, uma razão aí de conflito, né, é, eu não conhecia os irmãos Coen né, foi a partir desse filme que aí eu pesquisei outros que também são muito bem falados, são até é, sugestões de é, podcast aqui futuros, né, gostei muito da direção deles, andei pesquisando, né, pelo que o pessoal comenta, eles trabalham em sincronia, eles são uns caras muito profissionais, a direção tanto de fotografia que o Michel falou, quanto da direção do filme em si, escolha do casting, né, dos atores praticamente toda feita por eles é, eu vi até ali, na verdade comentários de que quando tem alguma divergência de opiniões entre os dois diretores eles procuram até é, não discutir é, ve com veemência, né, é, na frente dos atores e das equipes. Eles gravam e aí, em outro momento, eles debatem aquela situação. E se achar que tem que gravar de novo, seguir para um outro caminho, eles vão lá e, e regravam, né. É, fiquei bem curioso para conhecer outras obras cinematográficas deles. E com certeza dou os parabéns aí, né, Gabi, muito bom.
0: Bom, ressaltar aí o que a Gabi falou sobre os planos abertos. No início tem muitos planos abertos e planos bem mais longos de introdução de vários personagens. Porque a ideia, acho que justamente no começo é mostrar pra gente aquele mundo e a a vastidão dos acontecimentos, das do destino deles, os encontros, as coincidências e depois conforme a trama vai afunilando a direção de fotografia e a direção dos irmãos Cohen vai afunilando junto também na fotografia do filme com planos mais fechados para momentos mais de tensão, de perseguição, de suspense e é muito interessante ver essa virada que o filme vai dando assim de chave no começo assim muitos planos abertos e depois ele vai vários planos fechados aí para sequências finais
1: o filme ele é, é como como eu citei né é todo narrado aí pelo pelo xerife o Edton Bell se não me falha a memória e as anotações né é, e ele e, e essa ideia dele de, de começar um pouco mais lento se a gente for pensar também na construção da narrativa ele vai traduzindo pelas imagens, e essa, claro, é a função da, da direção e da fotografia, enfim, dentro do filme, mas ele começa a resgatar como era o período em que ele era xerife, digamos, jovem, né como, porque ele, o, o avô era xerife, o pai era xerife, né e, então existe uma trajetória, e como era a violência naquele tempo, como se lidava com ela, o fato de que ele nem armado andava, ele cita isso no começo do filme, as coisas tinham um outro tempo, uma outra velocidade nos acontecimentos. E a fotografia do filme, a direção do filme traduz muito bem. E aí, tanto é que, que o filme todo é narrado a partir da perspectiva do xerife, e, e, ele se aposenta porque ele não consegue mais lidar do jeito que, a gente vai discutir isso depois, né? Que a, que a violência meio que banalizou, que ela é presente, incontrolável. E o filme, ele dá uma acelerada a partir disso, né? a partir de como essa linha do tempo vai se desenhando. Para mim, ele traduziu muito bem essa sensação.
2: É o filme, ele começa lento, com planos abertos para uh, ambientalizar o, quem vai assistir o filme, e depois ele começa a trabalhar uma, uma jogada de câmera é, muito repetitiva, né? É, se a gente olhar nos diálogos, que inclusive são lentos e são poucos, né? Mas e, e eles prendem muito a nossa atenção, é, a, o enquadramento é sempre é, no rosto da pessoa, na diagonal, a pessoa nunca olha para a câmera, né, e do peito para cima, ou da cintura para cima, todo, praticamente todos os diálogos é mais ou menos nesse enquadramento, exceto quando tem que mostrar alguma coisa a mais, como é o caso daquela cena fantástica é, do posto de combustível lá da, da, da conveniência, né? Que o, o assassino né? vai lá para fazer o pagamento e, e joga a moeda, tira a cara ou coroa a vida do, do cara lá, do senhorzinho. Inclusive o, o senhorzinho merecia um Oscar também,
0: <risos> atuou muito bem. Falando aí no Javier Bardem, ele que interpreta o principal antagonista do filme, o Anton Chigurh, muito bem, ele ganhou inclusive o Oscar né, como melhor ator coadjuvante no ano de 2007 2008, e ele carrega... é, é injusto dizer que ele que carrega o filme, porque Tommy Lee Jones interpretando o xerife está muito bem, aquele cara sábio que, que consegue discernir as coisas e os acontecimentos de uma forma tão natural o personagem do Josh Brolin, né, que é o nosso herói aí, o veterano do Vietnã, fugindo com o dinheiro e com todos ah, os planos dele, a lá Rambo, né? O, aquele veterano do Vietnã, pronto para sobreviver em qualquer circunstância, todos estão... Vocês
1: estão flert... flertando demais com o Rambo, pro meu gosto, Michel Não, Uma é hora
0: chega, isso. uma hora chega o Rambo aí. Ah, todos os atores... O Rambo! <risos> todos os atores estão muito bem em seus papéis, mas... O Javier Bardem é impressionante o quão ele consegue marcar. Claro, tem todas as características de figurino, os toques da direção e do roteiro para fazer um personagem icônico, mas o Javier Bardem ele tem aí uma estrela nesse filme, né completamente sensacional a atuação dele. Inclusive,
2: quando ele leu o, o roteiro, né, que é com base num, num livro de 2005, então o filme foi... É, produzido aí em, em questão de dois anos, né? O livro é de 2005 e o filme é de 2007. Quando o, o Bardem leu o roteiro, ele ele não quis fazer o papel. Ele achou que era algo muito é, difícil para ele. Não era o perfil de, de atuação que ele gostava de seguir, né? E aí o, o, os irmãos Cohen falaram, não. Então é você que a gente quer. <risos> a gente não quer ninguém no perfil. A gente quer algo. É, que é, alguém que consiga interpretar é, com, vamos dizer assim, particularidades, né? com a sua é, condição, sem ter que se inspirar em perfil nenhum. E é um filme que explora definitivamente uma só, uma só personagem, praticamente, né? vamos dizer assim, três, vamos jogar três aí, principais, mas é uma só que chama atenção o tempo inteiro, que é o psicopata, né? explora essa personalidade doentia, né, de um assassino frio e calculista, explora, explora muito a violência, né, o drama é, e, e o sangue, né, muito, muita morte, né? E, claro, explora, aí é, isso é um, um, uma, uma virtude da direção, os diálogos lentos, como a gente falou antes, né? o silêncio, as pausas, as expressões faciais, alguns detalhes, né? sem falar nada, só mostrando detalhes como o cara virando a moeda colocando papelzinho de chocolate em cima do balcão, aquele papelzinho vem abrindo né? é, definitivamente é um filme que eu adorei, gostei da indicação do meu amigo Marcelo Bot e vai render boas prosas aqui nesse podcast
1: é quase chovendo molhado mas eu preciso falar da, da atuação dele, porque assim muito marcante o personagem é, é engraçado, né, quando você vê que ele negou o papel porque não era do perfil dele e você olha, claro que ele é um ator muito bom, mas assim, é, é muito, cê, cê, é, parece, parece muito real mesmo e eu sei que os atores são né, treinados e estudam para isso, mas dá aquele cabelinho caricato, é, né, o figurinho, a, a não expressão, né, as expressões dele que são zero expressão, é, o quanto ele consegue transmitir assim, essa, essa banalidade, né? É até estranho pra gente que ele seja o ator, premiado como ator coadjuvante, né? Porque pra gente ele é ator principal, né? Embora ele não seja o narrador, né? A, a, mais uma vez a narrativa passa pelo xerife, o mocinho é o cara lá que encontra o dinheiro, mas ele não dá pra dizer que ele é coadjuvante, porque é muito, muito forte, muito marcante a presença dele. Até eu andei lendo alguns materiais que no, no livro, né, o filme é uma adaptação, no livro nem era tão marcante assim o personagem quanto no filme, mas eles exploraram muito bem a, a psicopatia dele, né, esse psicopata extremamente sério, do cabelinho esquisito, e que tem aquela fresa. e que você não... É a violência pela violência, não é que ele tem uma intenção... Não é que ele se preocupe com os sentimentos. Ele nem quer matar, por exemplo, a guria lá, né? Quando ele, ele vai pra matar a guria, é, ele até deixa claro que ele não queria. Ele deu a escolha, que a escolha foi do, do namorado dela. Mas ele cumpre a palavra dele. Se ele falou, tá falado, entendeu? Aí, ou tirar na sorte, sabe? Uma, uma frieza e, ao mesmo tempo, uma... Uma, uma seriedade do tipo não, se eu falei, tá falado e é isso, e não é uma questão de você me convencer do contrário sabe então caramba, merecido o Oscar dele, mas fica quase encalado o coadjuvante né a gente sabe que a classificação é essa mas ele fica a sensação de ser, de ser personagem principal
2: deixa eu só falar uma curiosidade, né é, ele conseguiu, mais ou menos no mesmo período de tempo, hein, na mesma década, com certeza, o que o Heath Ledger, que interpretou o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas, conseguiu. É, um vilão, ou um, um algoz, né, é, completamente é, louco. Né? O, 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 o Coringa, no Heath Ledger, ele tinha um perfil diferente de psicopatia, mas uma frieza muito parecida com o que tinha esse vilão, vamos dizer assim, esse caçador, né, esse matador de aluguel no filme que a gente está comentando agora, que é Onde os Fracos Não Tem Vez. E o Heath Ledger havia sido convidado para interpretar esse esse papel, né, do, do como é que é o sobrenome dele? O Sir Shigur. Então o Shigur era para ter sido interpretado pelo Heath Ledger. E acabou sendo outro ator. E o Heath Ledger, claro, fez o papel do Coringa no Batman, que foi lançado em 2008, e rendeu um Oscar para ele depois de ter morrido. Então, praticamente, eu acho que ele já tinha é, contrato assinado lá com o filme do Batman, e acabou recusando esse papel aí.
0: E temos que agradecer, né? Graças, então, a ele recusar esse papel e fazer o filme do Cavaleiro das Trevas, que tivemos aí duas... Excelentes e marcantes atuações No mundo do cinema Que foi a do Javier Bardem E a do Riff Ledger Fazendo Coringa Que também é um papel tão icônico né? Falando sobre as premiações Dando uma passadinha rápida aí, As premiações Que o filme Onde os Fracos não tem vez Ganhou no Oscar de 2008, então, ele venceu como melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante por Javier Bardem e melhor roteiro adaptado. Aí, duas das principais premiações do Oscar ele levou, né? Que é melhor direção e melhor filme.
1: Sem contar as outras premiações e indicações, né? Ele recebeu 163 prêmios ao total, segundo o IMDB e recebeu mais 140 indicações.
0: É prêmio pra caramba, né?
1: Mas é merecido. Pra
0: Vamos falar agora sobre o roteiro do filme Onde os Fracos Não Tem Vez, o roteiro, eu gostei muito da virada que ele deu pro terceiro ato do filme e a parte final. Ele tem uma quebra de expectativa que eu parei o filme e falei: "Caramba, como que isso está acontecendo?". Que é justamente quando o nosso mocinho ali, o nosso herói do filme, o personagem do Llewily, que ele vai lá pro o motel lá no, no, em El Paso e como ele foi caguetado pela sua sogra, os mexicanos encontram ele lá. E daí nós temos um corte de cena, trocamos para o xerife chegando lá, e já está feito toda a confusão que não aparece para nós. E o personagem aí do Llewily já está morto. Essa quebra de expectativa desse, desse embate final De como vai ser a resolução Entre o Anton e o Lily É muito bom Porque ele quebra completamente A sua expectativa De ter esse, esse embate entre os dois
2: De fato, Michel Eu até aquele momento Eu ainda acreditava que O Llewellyn é, Conseguiria é, Matar ou então ajudar a aprender o, o caçador lá de recompensas, e ficaria com o dinheiro, com certeza. Mas aí tu vê o cara morto, os, os, os mexicanos saindo, pulando em cima de uma caminhonete em movimento, tu deduz que eles levaram a maleta com dinheiro, porque o cara não recuperou, né? E essa era a missão dele, ir atrás desses caras que tinham pego a maleta de dinheiro, e aí acontece aquele acidente na esquina, ele quebra o braço e tal, né, mano? Você desencadeia outro rumo para o filme.
1: E é a partir dessa hora que você percebe também, né, no terceiro ato, que o que aí tipo é a gota d'água pro xerife, né? Que aí ele fala não, cara, não tem condições. Ele tentou, né? Até então o xerife também tava nessa busca de tentar salvar o Lully, porque o cara era gente boa, né? Ele fez uma escolha sem assim, pensar tanto, sem calcular as consequências né, sem mensurar o que podia virar, e aí a vida dele vira de ponta cabeça, ele achou que seria para melhor e foi rumo ao buraco, né, literalmente
2: esse filme nada mais é do que é, um, um ex é, militar, um ex combatente né, do, do Vietnã que em suas andanças pelos desertos do Texas encontra três caminhonetes com algumas pessoas mortas a tiro e uma maleta de dois milhões de dólares. E aí ele pega essa maleta e na expectativa de é, ser safado e ficar com o dinheiro, mas já esperando que alguém viesse atrás. E obviamente vem atrás um cara que é contratado pelos bandidos para descobrir quem pegou a maleta do dinheiro e recuperar essa grana. E é ali que começa toda a jornada né, todo o filme de fato, com a narração do xerife. Então, se é, a gente não situou o ouvinte aí do que acontece no filme, é mais ou menos isso.
0: E uma marca da benevolência aí do personagem do Liwili? Ele, ele ia se encrencar de qualquer forma por causa que tinha um rastreador no dinheiro, né? Mas o motivo dele ter se encrencado mais foi porque ele voltou lá para dar água para o mexicano lá que estava vivo ainda, bateu o peso na consciência dele e ele não conseguiu dormir e falou: "Ah, vou ter que voltar lá". Nisso, ele acabou encontrando aí com os mexicanos e começa a conturbada jornada que ele vai passar até o fim de sua vida, né? Sem sossego em nenhum momento.
1: E ele resistiu, né? Dá para para ver que ele é um sobrevivente de guerra mesmo, né? Porque se fosse um qualquer... fosse uma bocó de uma Gabriele da vida, né? É, o, o psicopata lá já teria pego ele muito antes, né? Ou os mexicanos. Os, ou os caras da, da droga, né? O cartel lá. Mas ele, ele resistiu. Sangrando. Enfim. Criando as estratégias de sobrevivência dele. A hora que ele tá dirigindo aquele carro, meio sem enxergar direito. Enfim. Mas, e isso vai te dando uma esperança, né? Porque ele é, ele é um mocinho, você vê que ele tem bom coração, mas ele não é bobo, ele, ele, ele é resistente, ele é forjado na guerra, digamos assim. Só que não tem, não, é, é não ter como escapar daquela situação que ele se meteu numa fração de segundos, assim, muito por acaso, quando ele estava caçando no meio do deserto. É, então, dá uma... Muita gente não gosta desse desfecho do filme, o desfecho que tem, né? O final, efetivamente, né? O terceiro ato e o final, mas dá uma dor, né? A gente se apega a ele.
0: E os detalhezinhos para mostrar a sagacidade do nosso, de um dos personagens principais, que é o Liu, ele é esses pequenos detalhes que são muito interessantes. Logo que ele está sendo perseguido pela, pelo cachorro lá na, no rio. Ele pula com a arma lá no rio, molha toda a arma... E daí logo após que ele sai, ele tem a preocupação de tirar a bala que está na agulha da arma... Tirar o pente, assoprar para tentar secar ele rapidinho... Coloca o pente novamente, engatilha... Para não ter risco de falhar a arma... Porque se estiver molhado, pode acontecer de não funcionar... E outros detalhes, como quando ele está sendo perseguido pelo Anton Shigur... Logo depois que ele sai do hotel, lá que ele toma um, um tiro aquele é, bate o carro, no que foi comentado aí pela Gabrielle Welter, quando ele desceu do carro, eu, ele fechou a porta, e eu fiquei pensando, caramba, mano, o cara parou para fechar a porta do carro? Por que, que esse cara foi se preocupar com isso? Mas era para fingir que ele ainda estivesse dentro do carro, né? Que, obviamente, alguém perseguido ia só abrir a porta e, e ralar daí. E daí ele acaba enganando aí por uma fração de segundos. então é muito interessante esses detalhes que mostram aí a tenacidade do Lilith no quesito de sobrevivência
2: e voltando a falar do do Ent, né do Enton, Shigur o nosso caçador aí o nosso vilão né, o, o mercenário é, como todo todo Toda personagem assassina que tem problemas psicóticos, né? Ele tem a sua arma peculiar. Então, se a gente volta a, a, no tempo para olhar alguns filmes bem marcantes, como é o caso da, 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 da Serra Elétrica lá, que é do, do, do Jason, né? Se eu não me engano, é, o próprio Anton tem um, uma arma que nada mais é que um cilindro de gás, né, uma arma de ar comprimido, então usada para abater animais. Então as pessoas não encontram é, re, é, pedaços ou até mesmo um projétil de arma de fogo nas vítimas, porque com esse ar comprimido ele mata as pessoas e não deixa é, vestígios balísticos, vamos dizer assim. né?
0: E esse ar comprimido ele faz, claro, toda parte da narrativa do filme né? tem muito a ver com a narrativa principal a mensagem, uma das mensagens principais que o filme quer passar que em inglês eu acredito que se traduz melhor o, o nome do filme com a mensagem que ele quer passar, que é No Country for Old Men né? ah, não há país, ou este país não é para homens velhos o personagem aí do xerife ele faz menção de uma história para convencer a a Carla Jean, a esposa do Lily, uma hora, falando sobre um abate de novilhas, de como que o cara fazia antigamente, dava uma marretada, degolava o animal, enfim, e em certo momento ele fala, hoje em dia eles têm uma arma de ar comprimido, o animal nem sabe o que aconteceu, ele nem sente nada, ele para, fica pensando, divagando sobre o que ele acabou de falar e mostrando que o mundo mudou muito do que ele era acostumado. Daí temos justamente Anton Shigur carregando uma arma de ar comprimido para bater animais. É muito interessante que faz parte de toda essa narrativa de mudança e atualização do mundo do qual ele não está adequado.
1: É simbólico, né? a arma é bem simbólica em relação ao, ao título, mas não é só sobre ela, né? é sobre a... História do xerife, a narrativa do xerife de, de que os tempos, não só as armas, mas os tempos e os comportamentos e a forma em que a violência acontece é, e a atuação de um xerife mudou muito, né? Ele falava sobre, no começo do filme lá, quando ele cita a história dos avós, ele falava que o xerife ouvia os mais velhos entendia o que se passava na comunidade, lidava com os atos é, isolados de violência, muito mais com diálogo do que com violência, respondendo violência com violência, né? Então, só que os tempos mudaram tanto que a metodologia dele não serve mais, ele não tem mais lugar. E ele se obriga a se aposentar porque ele não consegue mais lidar com esse novo país, com essa nova terra, com esse novo cenário que é tão diferente, tão surreal para a cabeça dele.
2: Muito bem observado. E falando nisso, em observação, é, vocês observaram com os ouvidos que quase não tem trilha sonora?
1: É um filme Nossa. que
2: é, ele deixa que se destaque. O som da cena, então se um carro vai andar, ele deixa você ouvir da partida no carro, o barulho do pneu na terra, né? uma porta que abre, uma maçaneta que gira, uma respiração. Então é um filme que deixa a naturalidade, é, a naturalidade das cenas acontecer sem interferência de trilha ou de música.
1: E isso gera um... Um suspense tremendo, né? Qual foi o outro filme que a gente assistiu aqui que também causava essa sensação, assim, que era. Ele ajuda com a sensação de lentidão do filme, mas também de suspense, né? Porque você fica ansioso esperando o que, que vai preencher não só a cena, mas né, o próximo ato, a próxima, né? A próxima cena, e o barulho que vem, né? Então, ou os passos, ou, ou o mesmo o barulho, né? Do, do ar comprimido lá, estourando uma fechadura. É, enfim, até o som do negócio arrastando lá no treco do ar-condicionado, né? Da mala de dinheiro, dos ferros, de, de, de tudo isso, né? Um, uma sonorização predominantemente do ambiente, né? Eu, se eu não me engano, são 16 minutos de trilha no filme inteiro, com os créditos. Acho que são 16, já perdi, me perdi nas anotações aqui.
2: É o, Mas... é o homem duplicado, Gabi. Acho que era meio. O meio homem parecido, duplicado,
1: né? bem lembrado, exatamente. Cenas
2: longas, com muito som da própria cena, é, pouco corte, né? Então é mais a, 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 o objeto a ser filmado que se mexia do que propriamente a câmera. Então isso você constata nesse filme também. filme mais lento, né? é, reflexivo.
1: Apesar de. Toda violência e sangue na tela e na cara, né?
0: É, eu...
2: é mas essas violências, é, tu tá assistindo ali bem tranquilo, né? Dali a pouco, pau, um tiro, pá, um acidente, é, é, chega a se assustar, né? Então tem essa coisa meio dramática que tu vê algumas cenas de filme de
0: terror, né? É bem interessante. Ele é um filme classificado aí como drama e suspense, mas ele é um... classificado também pela crítica como um faroeste, né? Se passa aí no Texas, fronteira com o México, é um faroeste moderno, atual. Se passa aí a história no final dos anos 80, então não é aquele faroeste que a gente é acostumado, né? Mas ele é um filme bang bang, tiroteio, atrás de dinheiro, várias facções aí atrás, né? temos aí o caçador de recompensa, temos o herói que está com o dinheiro, nós temos os mexicanos, o xerife, todo mundo indo atrás aí de desenrolar dessa caçada de um objeto valioso para a trama, o McGuffin, né? que é a, a maleta de dinheiro que movimenta todos os personagens, e, mas ele é um faroeste moderno, é, tem aí, claro, todas as suas diferenças, e é muito interessante, é muito bem feito, é muito, muito bonito. o jeito que é posto e colocado aí as, as tramas e as informações neste filme.
1: Eu vi uma classificação que eles diziam que era um, um western moderno. Nunca tinha ouvido falar.
0: Não, agora ouviu falar e até assistiu já um, um filme de faroeste.
1: <risos> Não, filme de faroeste, a classificação de faroeste sim, né? Mas o, o western moderno é novidade pra mim.
2: Não chega a ser um jungle, né? Mas tem os seus bang-bang ali, com
1: certeza. Bem, bem!
0: Agora sobre as reflexões. Sobre o que se trata este filme? Qual que é a mensagem que ele quer passar para nós, espectadores?
2: Confesso que eu preciso pensar nessa mensagem aí, porque tem um final muito... É... Diferente do que a gente costuma assistir, né? ele não tem um desfecho. A princípio deu a entender que o Anton segue procurando dinheiro né? uh, e que o, o xerife, de fato, vai se aposentar, vai pedir para sair da polícia, mas tu não tem a, a conclusão disso, são deduções. Obviamente a, a, a direção do filme lá, os irmãos Cohen, nunca falaram sobre isso. Né? Então gera esse murmurinho e as pessoas ficam tentando adivinhar o que aconteceu depois. Mas é, eu acho que é mais ou menos isso. E a mensagem que o filme deixa: olha, eu preciso de uns minutos para pensar.
1: Então, enquanto, enquanto o Alan pensa, eu vou pensando e divagando em voz alta aqui. Para mim, a mensagem do filme não está relacionada tanto a esse desfecho, ao final, que é, que é meio assim: não tem um uau, um desfecho quase que vai ter uma continuidade, né? Ah, a não ser pelo fato de que o mocinho morreu, mas ele tem duas linhas de novo, né? É, dessa quase banalização da violência, a violência pela violência, e a gente está num num momento aqui no Brasil, inclusive, que se fala muito sobre a violência e quanto existe quase uma normalização dela, né? E por meio desse filme você vê que não é um problema só do Brasil, né? E não é um problema de hoje, né? Porque o filme também não é de hoje. Mas também, pegando por um lado mais sutil do filme, ah, é como... Que é uma questão que eu, que eu já reflito há muito tempo, é sobre o envelhecimento e o mercado de trabalho. O Michel, que acompanha algumas das minhas reflexões mais de perto, acompanhou nesse sentido, é, é o quanto as pessoas, quando chegam nessa fase mais madura da vida, na, na velhice, digamos assim, né, sem ofensas, mas mesmo que elas não queiram se aposentar, elas são quase que expulsas, elas não são tão bem acolhidas pelo mercado. Existem claro movimentos para isso, mas ainda são muito limitados. E o filme também, ele corre por essa por essa via lateral assim, de que a pessoa quando vai envelhecendo, ela vai perdendo a função que ela ocupava porque o tempo dela é outro e talvez ela não consiga acompanhar. Ela tem que talvez ela pode contribuir de uma outra forma, de um outro, num outro lugar. Mas, mas ali, como xerife, por exemplo, ele não conseguia mais acompanhar, porque o sistema dele é outro, o tempo dele era outro, e na velhice o tempo se torna ainda diferente. Mas há uma vontade dele. Você percebe que ele gostava né, do que ele fazia e não teria intenção de parar, não fosse essa aceleração das coisas da qual ele não conseguia mais acompanhar. Então, para mim, são os dois pontos que mais marcam, né? Claro o primeiro da violência, muito forte, muito presente, assim como a gente já destacou aqui, lá em Pulp Fiction, que foi o nosso primeiro filme, né, é, que acho que, que, que os, o cinema ele retrata de um jeito é, diferente, muitas reflexões que a gente, a gente pode fazer da nossa realidade e que não mudam, infelizmente. É, às vezes se potencializam, por mais que as pessoas vão lá para a rede social, manifestar entre aspas, empatia e acabam brigando entre si causando outro tipo de violência né? então vai alimentando a roda e essa via lateral mais do, do envelhecimento da maturidade e de uma sensação, você vê que ele não está feliz de ter se aposentado, não é um alívio não é o cara que tava tá esperando a aposentadoria é o cara que se obriga
0: é, eu tive a sensação justamente sobre isso sobre essa questão do como o título em original já diz... Né, não há país para homens velhos... Todo o decorrer do filme... Infelizmente o personagem do Tommy Lee Jones... O, o xerife... Ele tem muito pouco tempo de tela... Eu senti que faltou... Ele poderia ter muito mais... E desenvolver muito mais... Essas questões que ele está passando... Dá para ver que ele é um cara muito sábio... Dá para ver que ele é um cara que sabe... Trabalhar como xerife... Mesmo nos dias atuais quando ele está treinando, aparentemente não é explícito isso, mas parece que ele está treinando aquele ajudante dele para ser um futuro xerife ou até um xerife na aposentadoria dele ele vai tendo algumas sacadas, assim, mesmo não, não estando nas cenas, ele fala ah, é o cara matou o delegado, depois foi pra rua, assassinou esse outro cara, pegou o carro, daí aqui queimou o carro, pegou sabe lá se assim, o que, e deu o cara fala nossa, será que é tão simples assim? Mas ele teve uma sacada que foi justamente isso que aconteceu.
1: E a cena do leite, né, Michel?
0: Sim, ele olha lá e fala: "Ah, oh, o cara tava aqui agora há pouco que tá suado ainda do leite, né? Acabou de sair da geladeira e tá escorrendo." Digo, Nossa, você é, entende como que, que ele, é... ele é um cara sagaz no seu trabalho? Ele sabe fazer o trabalho de xerife. Uh, e isso é explícito em outros momentos do filme também. Né, quando ele está se despedindo da, da mulher dele, no começo do filme que ela fala ah, ah, não vai se machucar, dele, eu nunca me machuco ele está falando que ele é um cara que ele é um badass é né, um cara que ele é o brabo no trabalho mas o mundo mudou tanto que ele não consegue psicologicamente mentalmente se adaptar e aceitar essas mudanças que estão acontecendo é um mundo muito mais violento, é um mundo muito mais que ele não consegue pensar e falar, nossa, como está acontecendo isso? Tem uma frase que ele fala, que é o seguinte, quando ele está falando com o xerife, acho lá do México, se eu não me engano, ou de algum... Del de Paso, eu não lembro direito, que ele fala, quando as pessoas param de falar senhor e senhora, alguma coisa está errada no mundo. O respeito ele não está mais entre os jovens, e com isso ele deixa bem bem explícito no final ela, que ele se aposentou mesmo ele tá no finalzinho do filme lá a última cena dele ele está curtindo aí o seu primeiro dia de aposentado e ele não sabe o que fazer também mesmo estando aposentado ele não sabe se ele vai cavalgar se ele o que que ele vai fazer e ele ele não se encaixa mais nem na sociedade nem no trabalho ele está Perdido, como o título diz Não há país para homens velhos Eles não estão mais encaixado aí Na situação atual do mundo
2: Pois é Eu teria que dizer Que esse viés de vocês aí Além de curioso, é pertinente né? Interessante Mas Eu não consigo ter extrair Uma mensagem do filme né? Talvez se fosse Querer comentar agora algo muito breve Seria de que é, todo mundo, um dia vai chegar num determinado momento, mais cedo ou mais tarde, e que vai desistir da luta, vai, né, quando a gente é jovem, existe essa, esse otimismo, nós queremos lutar por algo, mudar o mundo e ajudar as pessoas, e aí tu vê que vai passando o tempo, tu vai perdendo esse fogo, essa chama vai diminuindo, começa a dar de ombros e e aí começa a se preocupar mais contigo. E se a gente olhar para uma uma realidade atual, né, essa fase está chegando nas pessoas muito mais cedo. Não é lá nos 60, 70, né, a, essa fase de largar tudo e cuidar de si mesmo, né? talvez até uma atitude egoísta, depende do ponto de vista, claro, mas ela está chegando nas pessoas mais cedo. Então, né, não sei se falei besteira ou não, mas me, me me puxou essa ligação agora, né?
0: E outro, outro título do filme em português, que eu acredito que passe também levemente uma mensagem é Onde os fracos não têm vez, né? Se, não fazendo referência a velhice nem nada, mas é Interessante ver como que alguns personagens perdem a sua vida ou se metem em mais problemas por fraquejarem, talvez, por terem seus momentos de fraqueza. É interessante isso também, porque o Anton Shigur é o personagem que se dá bem, no final das contas. Ele vai cumprindo aí seus propósitos, ele vai eliminando aí quem precisa ser eliminado, porque ele é impiedoso. Ele é um cara focado, ele é um cara destemido, ele é um cara claro que doente, doente, psicopata, psicopata, né? Claro, claro que sim, não tirando isso. Mas ele é um cara pragmático. Ele é simples, ele é metódico e ele não tem momentos de hesitação e de dúvida quanto ao que ele vai fazer no momento. E outros personagens, quando são as dão essa oscilada e essa vacilada, acabam né, se metendo em rascadas, como o Liu, ele, como foi dito, ele, por ir levar água para o mexicano naquele momento, que o, o trajeto dele ficou um pouco mais sinuoso, e ele acaba morrendo depois de flertar com uma mulher lá naquele motel. Eles têm uma conversinha, não é dito e não é mostrado se ele realmente foi fazer alguma coisa ou não, mas dá entender que sim porque ela vai estar tá morta ali na piscina ele vai estar tá na porta aí de um quarto então talvez numa quando ele fraquejou que ele teve aí o seu destino final traçado e a sua linha as parcas cortaram aí a linha de sua vida
1: mas vou te falar hein eu, eu não gosto para variar né não gostei do nome em português fica aqui a minha o filme perde de força por isso sabe perde, talvez perca contexto, assim. Pra mim, é, é faz muito mais sentido um país onde, né, um país, um lugar que não dá mais espaço pros velhos do que onde os fracos não têm vez.
0: Não, concordo, não poderia discordar de sua colocação. Também acredito que o nome em inglês, ele traz muito melhor a essência, até é o nome do livro, né? Realmente. Mas o nome em português, ele dá brecha e espaço para uma outra interpretação de alguns outros fatos que acontecem aí durante o filme
2: eu gostei do nome em português tá só para contrariar vocês
1: tá bom então tá no teu direito <risos>
0: Fechando aí então o nosso episódio do Clube do Filme, eu quero saber de vocês a experiência como que foi. A gente não dá nota aqui no Clube do Filme, mas eu quero sempre saber se a experiência foi positiva ou não. Eu já adianto a minha perspectiva sobre o filme, eu gostei muito das reflexões, eu gostei muito da questão aí de um filme de faroeste moderno, é muito legal, muito bacana eu gosto de filmes que trazem essa violência mais crua, né, essa coisa mais cruel, essa coisa mais visceral, claro com as suas reflexões e seus questionamentos, então, também é aprovado experiência positiva aí do filme Onde os Fracos Não Tem Vez
2: eu também gostei né? já, já fiz agradecimentos e elogios aí ao longo do nosso podcast é, de fato um filme num ritmo mais lento né, do que a gente é acostumado e uma curiosidade né, uma observação embora ele tenha sido produzido ali entre 2005 e, é, e 2007 ele se passa nos anos 80 parece que ele de, definitivamente foi produzido nos anos 80 Altos né? tons de cores uma paleta mais opaca é, foi, foi bem bacana, gostei da experiência
1: gostei da experiência também, gosto mais da experiência de reflexão do que da, de assistir em si, porque violência ainda me choca e eu não quero me acostumar com ela, mesmo nas telas, eu me nego <risos> mas o clube do filme é justamente para isso, né pra gente assistir o que talvez via de regra não, eu não zapearia aí na, na minha tela é me traz muitas reflexões, muitos insights, vem num momento bem, bem contundente disso. Então, valeu Botemar aí, Marcelo Bote, pela indicação para o Alan Castamã, que trouxe para a gente aqui, muito bom. E eu fico muito feliz que eu não preciso dar nota, tá registrado. <risos> é <risos> eu não sei dar nota, gente, eu não sei
0: então aí um agradecimento especial e o Marcelo aí por sua indicação o Marcelo que tem que participar um episódio aqui do Clube do Filme e futuramente quem sabe fica aí o convite pra ele pra um episódio futuro participar aqui e debater com a gente sobre algum filme que a gente venha a falar
1: vamos subir vamos, uma vamos hashtag passar, é. É, vamos subir uma hashtag aí. até já esqueci a hashtag
0: qual que é <risos> a hashtag? não, agora tem que
1: falar chega mais Botemar <risos>
0: <risos> a perdeu as palavras que estavam <risos>
1: Batei. Mas... Mas...
0: Tava melhor na, na sua cabeça, Gabriele Velter. garanto a você eu, hashtag
1: você. chega aí, bote
2: aceita,
0: bote, o convite né? vamos então para a indicação do próximo episódio do Clube do Filme e quem indica ela, Gabriele Velter. qual vai ser o filme, Gabriele Velter?
1: vou para um filme vencedor de Oscar do ano... Que ano que ele venceu? o Oscar 2021? 20, Agora eu já nem lembro mais. Nomadland.
0: Nomadland. Então, um filme de 2020. 21. Categorizado como drama e faroeste também. De 1 hora e 48 minutos. Da diretora...
1: Faroeste?
0: Meu ah, é, Deus. Que tá aqui na categoria dele. Aí, da diretora Chloe Zhao. E você pode assistir esse filme no YouTube... Play se você tiver a assinatura e também no Telecine se você tiver a assinatura então para daqui 15 dias filme Nomadland com a Frances McDormand atriz que eu gosto muito e a diretora aí, foi Djal nunca nem
2: vi, nem ouvi falar disso aí, vamos lá né, mais uma surpresa,
0: Faroeste, faroeste.
1: bom filme gente, bom filme vai, vai, vai na minha, cola em mim que é sucesso
0: então, a gente se encontra daqui 15 dias. Até mais!
1: Em homenagem, à diretora do filme, em homenagem ao diretor do filme, tchau! Tchau,
2: hein?